0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界乱透了，我是报道者国际新闻主编郑红。这个单元是报道者 Podcast 国际新闻，在我们的 Podcast 里，期待与大家一起提问、分析、思考、讨论许多世界上正在发生的重要的事。那如果你喜欢本集的主题或者是角度，也欢迎关注在报道者网站的 Hello World 国际周报，我们会有最完整的国际新闻分析、不同观点、清楚脉络的深度报道。啊、大家好久不见了！距离上一集尽管世界烂透了，其实中间间隔了蛮长一段时间的了。那不是说世界好像哎、欸、突然不烂了啊？没有了，我相信大家体感应该感受不到这种正向的错觉。那实际上是因为有被国家征召了，那回去叫招，重返国军的队伍，小小小的训练了一下，所以更新工作的节奏才拖得稍微长了一些。那其实，在过去几个礼拜啊、喔，国际新闻其实进度还是蛮多的。比如说，像在广岛 G7 啊，那或者是就是在乌克兰的反攻战役啊，世界的脉动还是在不断继续。但我们这一集的《尽管世界烂透》，想跟大家讨论一个，其实在过去十年甚至十五年哦、喔，影响世界蛮多。那甚至对于就是长期关注国际新闻的人，其实一个蛮重要的一个区域转折，那就是叙利亚内战。那叙利亚内战从2011年的3月开始哦，那其实是阿拉伯之春之中，在整个中东或阿拉伯世界爆发最严重的一个血腥镇压，以及是长期的内战冲突哦。在在这场战争之中哦，它有一个非常重要的角色，就是叙利亚的独裁者巴夏·尔阿萨德。阿萨德总统他其实，在整个叙利亚内战之中，一度就是摇摇欲坠。可是，在整个十二年的冲突里面，直到目前，他还是牢牢掌握着叙利亚政权呢、哦。那这场内战从二零一一年三月开始，直到今天，其实还没有正式的结束。整个国家目前分裂成三块，那包括就是说以南部大马士革为主，那是由叙利亚政府军所控制；在叙利亚的西北部临近土耳其边境，那是叙利亚反抗军最后一个据点伊德利卜省。然后以及在叙利亚的北部，我们都知道，在过去的与 ISIS IS 的战争之中，曾经非常彪悍。叙利亚的库德族的部队，那其实还在叙利亚的北部，大概三个势力呢，那现在目前是属于长期的僵持哦。那这场战争在过去十二年，其实算是说国际新闻里面一个非常漫长、然后沉痛，甚至说长期影响整个区域局势的一个重要议题哦。但是因为战争拖得太久，那以及就是说过去几年，比如说 COVID nineteen， 那或者是说从去年开始的二国入侵乌克兰，新的冲突其实让大家对于这个持续但还没有结束的这些旧的问题哦，大家好像有一点缺少关注。但是在今年的五月初、哦、阿拉伯国家联盟就是阿拉伯世界各国组成的一个区域性组织，正式宣布要在魁违十二年之后恢复阿萨德政府代表叙利亚在阿拉伯联盟里面的成员国代表地位。那在五月初的声明之后，五月十九号在沙地阿拉伯的港都了，蛮重要一个城市吉达，也就召开了第三十二届的阿拉伯联盟元首高峰会。那跟 G7 状况一样，就是阿拉伯各国的全国领袖啊、总统、可能国王等都会到沙特开会。其中呢，大会就特别邀请了被停权长达十二年的阿萨德总统亲自从叙利亚飞往沙特。那一下飞机就被大家就热烈欢迎啊！包括在吉大市区里面就升起了叙利亚的国旗。那在五月十九号的会场里面呢、喔，现在沙特的。实际统治者，也就是沙特的王储穆罕默德王子，我们通常就称他叫 MBS 啦，名字缩写穆罕默德本萨曼，他也是热烈欢迎他，然后两人就是哎拥、欸、抱双臂，见面就在互亲脸颊，表现得非常热络。那这个画面其实大家看好像哎、欸，就是一个蛮正常的一个国际外交场合。可是，在整个中通媒体圈呢，或者是说阿拉伯世界里面，引发了非常大的震动。因为在过去十二年的叙利亚内战里面，以沙特阿拉伯为首的阿拉伯世界其实一直是支持叙利亚反抗军起义的。所以呢，这次的两人和解，或者是说叙利亚重返阿拉伯联盟。这件事其实让大家非常的错愕或失望、哦、因为大家觉得说，那你过去其实一直支持阿伯之春、人民起义，或者是说支持叙利亚人推翻暴政，那结果在十二年后的今天，突然就是埃法夹湾中间的一些战争最暴行好像不曾发生过。那我们现在先回头来讨论好叙利亚战争的始末，为什么阿萨德总统这个国际的角色在整个区政治里面是那么争议、哦啊，叙利亚其实在过去半个世纪、哦，有一直是属于家族式独裁哦。巴沙尔·阿萨德他的爸爸，其实是叙利亚的前任总统哈菲斯阿萨德。那在冷战时期哦，其实哈菲斯阿萨德他是在阿拉伯世界里面一个蛮有名的阿拉伯民族主义者，然后也是一个透过军事政变上台的军事强人。那哈哈菲斯阿萨德他其实有四个小孩，其中三男一女。那巴夏尔是他的次子。照理来讲，就是在整个阿拉伯世界的传统，或者是说在阿萨德家族以前的布局，其实巴夏尔他一直是比较内敛，然后沉稳，那甚至其实在公众曝光度比较少，过去一直被视为是说，哎，不是家族政治里面的中心人物，因为他在他上面还有一个哥哥叫做巴塞尔。跟巴塞尔比起来，巴塞尔他就是一个很典型的大个型的人物，非常的热情，然后领导风范，然后甚至在整个军队里面也是以剽悍啊、很狂野的作风闻名。可是，在中东的研究啊，或者是我们在念就是阿伯现代历史的时候，其实常常会把就是叙利亚阿萨德家族的故事拿来跟一些影剧作品啊，或者是说。经典的黑帮电影《教父》来做一个比较，因为包括是说家族接班，或者是说它里面家族的故事，其实跟那一部经典的黑手党电影有非常多的类似情节。那甚至因为阿萨德家族他的一系列的很戏剧化的转折，所以在后来好像其实，在英国也有被翻拍成连续剧，就是以阿萨德家族为蓝本，然后来翻拍成一个中东的惊悚政治影集，名字就刚好叫做《暴君》。那我们刚刚讲了，就是。巴塞尔他过去其实并不是被视为说家族的政治接班人，因为他上面还有一个哥哥，所以他从小他其实就是走专业路线，学习的是医科，然后在年轻的时候其实就到英国去留学，然后成为一个职业的眼科医生。那只是在一九九四年的时候，他的哥哥呃巴塞尔再一次就是要出差访问的时候，通往大马士革机场的路上飙车导致车祸，然后就死了。那死了之后，家族为了接班，所以就紧急把巴夏尔召回国，除了就是强迫他终止他的行医生涯之外，然后还把他送到军校，要重新来磨练他，成为一个临时的家族接班人。那 2,000 年左右的时候，哈菲斯因为心脏病突发，然后就死了，所以年轻的巴夏尔继承他，成为就是阿萨德家族的第二任统治者。从两千年开始、哦、他就一直统治叙利亚到现在，距今大概二三年。那一开始，其实巴沙尔在整个西方世界或者是国际舞台上，是一个非常年轻、开明，甚至受过西方教育的一个进步派的领袖。当时主打是有一点介于专制跟民主之间的一个开明专制的过渡期的强人，就是他一部分呢是开放叙利亚经济社会，然后一部分呢就是也积极跟欧美，特别是欧洲。的法国，然后有一些区域性的政治合作，所以一开始大家都蛮期待，就认为说呢，在这样的新一任的统治者身上，那叙利亚说不定会慢慢走向开明专制，或者是说当时非常流行的所谓的中国模式，就是政治上它有一定的开放程度，但是经济上它会更自由，然后朝向就资本主义经济。只是事情的变化呢，当然都没有大家想象那么简单。巴沙尔是在 2,000 年左右上台，可是，在2001年就爆发了911恐怖攻击。那2003年，英美联军入侵伊拉克，所以在短短的三年之间，其实整个中东或者是阿拉伯世界的局势有非常剧烈的转变哦、喔。在 2,000 年之前，可能世界慢慢走向了就是后冷战时代的那种呃非常希望然后美好的未来。可是，在2001年与2003年之后，中东成了全世界冲突的一个中心。以反恐为名的区域局势哦、喔，其实让叙利亚遭受非常大压力。甚至那个时候的小布希总统啊，也把叙利亚列为所谓的邪恶轴心之一了、啊。除了在国际外交局势上面受到压力之外哦、喔，就阿萨德他自己在叙利亚的一些经济改革啊，或者是说政治改革，其实也遇到蛮大的阻碍。那包括自己的家族，他自己的叔叔伯伯。那或者是说，整个民间对于开放脚步觉得太慢了的一些累积的不满，其实对他造成了蛮大的压力哦。就是在这个状况之下，到了二零一零年，啊，当时就是在突尼西斯的一名菜贩，就是因为不甘心受到警察的羞辱，然后自焚，那引爆了阿拉伯之春。阿拉伯之春的火苗在二零一零年的年底推翻了突尼西斯的强人总统本阿里。那接下来火又烧到了埃及。推翻了统治埃及超过三十年的独裁者穆巴拉克。那火焰呢，在二零一一年的三月烧进了叙利亚。一开始只是叙利亚人民他们和平的上街示威，想要表达对于高物价或者是政治长期的腐败的一些不满情绪。但叙利亚政府在看到了突尼西亚以及埃及的状况之后，他们第一时间就出动了军队。所以与其他国家不太一样，就是叙利亚内战基本上是跟公民起义是几乎是同时爆发。那镇压初期，叙利亚人民其实对于整个累积的愤怒，或者对政治的腐败，其实有非常大的不满的情绪，然后转变成武装冲突。所以阿扎德政府军最初其实是摇摇欲坠。那包括北方几个大型城市，像是霍姆斯或是阿勒颇，那、啊、其实很快的就倒向了反对派阵营。那就连叙利亚政府军之内有非常多的变解，那倒戈，然后加入当时的自由叙利亚军，也就是反抗军的起义部队。那只是在这种兵荒马乱，或者是说整个全面崩溃的乱局之中，阿萨德还是很快的同意了他自己的手上的家族兵力，同时呢，也争取到了伊朗以及就是区域伙伴黎巴嫩真主党的一些支援。那之后，包括俄罗斯总统普丁，那也是应叙利亚总统之邀，因为在长期以来，俄罗斯在叙利亚有租借一个塔图斯军港，那这个军港其实是俄罗斯在地中海的唯一一个军事出口，所以在这个状况之下。普丁对于阿萨德支持，呢，不仅是政治上、外交上，那同时他甚至还派出了俄罗斯的军事顾问团，甚至俄国空军直接进入到叙利亚，帮助阿萨德来镇压这场内战。叙利亚内战其实是大概在二零一二年、一三年呢开始进入最血心的阶段了、哦。那其中让阿萨德被国际舆论称为“屠夫”的一个事件，其实是在二零一三年发生在大马士革近郊的古塔镇的化武攻击事件。当时的状况是，古塔镇它有爆发了市民起义，所以它基本上是政府军与反抗军的激烈巷战。那为了杀鸡警候，或者是说我们不明的目的。叙利亚政府军在一夜之间先包围了古塔镇，并在破晓时分向古塔镇内发射了沙林毒气的火箭弹。那在沙林毒气火箭弹的无差别破坏下，古塔镇短短几个小时内，估计就有大概一千五百到一千七百名的平民，包括妇孺、老弱在内的死亡。那这起化武攻击事件也是，就是继二次世界大战之后，呃，人类所遭遇死伤规模最大的生化攻击。在当时的一个状况下，其实包括时任美国总统奥巴马都一直警告叙利亚不能使用化武，一旦使用化武，那就会跨越美国对于使用大规模毁灭性武器的红线。古塔镇的化武攻击其实摆明了就是跨越了奥巴马所说的红线，但是当时由于整个国际局势，伊拉克战争即将进入尾声阶段，那伊拉克战争的起点其实就是所谓那个不存在大规模毁灭性武器。所以当时的美国舆论，那或者是国际舆论，对于才刚要结束伊拉克战争就要面临另一场可能由西方介入的中东战争这件事，其实有非常大的疑虑跟反对情绪哦。所以在整个国内压力以及国际压力的暴夹之下，最后美国并没有对古达镇的化武攻击采取任何比较具体的军事报复或者是军事介入的行动。那最后是在俄罗斯的协调之下。那由就是国际组织反化武扩散组织来解除古塔镇的这个沙林毒气的武装。那可是，在古塔镇之后啊，就整个叙利亚局势开始很快速的导向政府军，包括就是几个大城市，政府军也采用非常残酷的，就是可杀围城，还用断粮，然后断水，那甚至是故意攻击医疗单位以及平民设施住宅区的残酷巷战的方式。收复了北方的阿勒颇以及霍姆斯，那在之中这些可杀战术其实造成非常大量的平民死伤，但为了要杀气井口以及瓦解就是反抗军的军民士气，那这种事情或者是说这种针对平民的杀戮行动，其实就是一直在内战中持续。再加上后来的 ISIS IS 崛起，以及叙利亚反抗军之内本来就有严重的派系，包括要争取各国的军援，以及就是物资的分配，还有结构性的贪腐问题，那导致的不团结，那让整个反抗军的士气就是土崩瓦解，那最后只能在土耳其的支持下，蜗居在叙利亚西北部的伊德利卜省，跟政府军的这种遥相对峙，那就一直持续到了今天。那在整个呃，叙利亚内战十二年的过程之中哦，阿拉伯联盟其实对于这场战争的态度也是变化蛮大的。二零一一年战争一开始的时候，其实包括像是沙特阿拉伯、卡达、科威特、阿拉伯联合大公国，那甚至说刚刚才推翻独裁者的埃及，其实对于叙利亚人民起义都是非常的同情哦。那一部分当然是当时阿拉伯之春的整个社会气氛，对于叙利亚人民有相当大的一个声援或同情。而另外一部分也是在阿萨德家族常年统治之下，叙利亚其实是跟另一个中东的强权伊朗关系是相对比较密切，特别是在2003年就是伊拉克战争爆发以后，那由于伊拉克国内局势混乱，那伊朗的影响力也趁势就是深入了伊拉克，那甚至与叙利亚，然后还有黎巴嫩这边来做一个更紧密的连接。伊朗的影响力扩张，其实让阿拉伯半岛，特别是沙特阿拉伯感到非常大的威胁哦。不仅是就是伊斯兰教派之间的一个对立，包括是伊朗可能是以什叶派为主，那沙特是逊尼派的正宗之外，也包括就是两个区域型大国在整个波湾地区对于石油或者是政治经济的一个主导权。它不仅只是宗教意识或教派意识的一个对立，它也是整个从冷战时期一路延续到今天的国家利益的摩擦。那在这种区域对立的代理人战争的逻辑之下，其实沙特一开始他给了呃叙利亚反抗军大量的金元，那还有甚至是后来的武器。除此之外哦，就是以沙特为首的阿拉伯联盟也在2011年的年底，也就是战争爆发大概半年之后。他们认为阿萨德政府已经失去了代表叙利亚人民的权利，因此阿拉伯联盟决定从2011年开始停权叙利亚在阿拉伯联盟的成员国资格。换句话说，呢，透过这个停权的手段，阿拉伯世界正式宣布要孤立叙利亚阿萨德政府的存在。那除了停权阿萨德政府代表叙利亚的官方地位之外哦，就是阿拉伯联盟也曾一度讨论说要让叙利亚的反抗政府取代，就是阿萨德成为就是叙利亚唯一的合法官方代表。但是随着整个内战的状况持续恶化，以及就是反对派之间的彼此分裂，到后来甚至阿萨德政府军的反攻。过于快速而且剧烈变化的局势，让阿拉伯联盟没有办法反应哦，所以就是从二零一一年开始，直到现在，也就是二零二三年的五月，阿拉伯联盟里面叙利亚的代表席次一直是处于就是冻结或选缺的，只是整个状况大概在二零一八年开始出现了一些松动。2018年之后呢，整个叙利亚战局基本上已经接近了尾声阶段，它还没有结束，甚至说我们还没有看到它正式结束的一天。但是，整个叙利亚超过八成的国土基本上已经重新被阿萨德政府所掌控，所以在这个状况之下，反对派其实只能就是处于一个比较颓势的屈手。同时，在 ISIS IS 的领袖呃 Al Baghdadi 被美国击毙之后，就是区域各国对于叙利亚的反恐。或者是说，这反埃战争的投入也开始就是解除掉一个很重要的威胁，因此以阿拉伯联合大公国为首的海湾国家就开始考虑说，要不要跟叙利亚的阿萨德政府恢复正常的关系。那除了就是阿拉伯联合大公国以区域的角度来看，认为说这场内战已经接近结束，为了要加速结束内战与阿萨德政府的和谈，那看起来是必不可免。那除此之外，另外几个国家，包括区域周边的黎巴嫩以及约旦，也开始从2015年前后与叙利亚政府军开始有一些比较官方的接触。黎巴嫩跟约旦的顾虑就不太一样了，因为在叙利亚内战之中，其实大概造成了一千万名难民，那其中六百万人是流离到海外。那在六百万叙利亚海外难民之中，大概有三百三十万左右是在土耳其境内，那剩下的数十万人分别移居在黎巴嫩、约旦以及伊拉克。那在更少数才会再往比如说欧洲或者其他地方移动。这些难民虽然一开始得到了像黎巴嫩跟约旦的同情啊。但随着时间的持续哦，难民的问题其实让约旦以及就黎巴嫩本来就已经孱弱的经济感受到非常大的压力哦。再加上这两国其实本国的民族组成或者是说部落组成一直都比较敏感或复杂，所以就是突然涌入的可能数十万名外来的叙利亚难民，其实对于本地的政治也带来非常大的负面压力、哦那为了排解掉这些负面压力、哦，有约旦、黎巴嫩其实不断地在跟叙利亚政府在做交涉。那包括他们希望在边境呢，成立一个可能更为模糊的一个缓冲区。那甚至在二零一八年之后，几个国家也在开始在讨论，是不是要有限度地跟叙利亚交涉难民归乡的一些问题。在内战状态之下，就如果叙利亚内战持续不结束，或者是叙利亚的冲突持续处于一个有威胁的状态，根据难民公约，其实这些国家是不应该让叙利亚难民在这种不安全的时候回家的。他们有权要保护他们的基本人身安全。可是，如果叙利亚内战在国际上被承认说已经结束，或者是说约旦跟黎巴嫩认为叙利亚内战已经结束，叙利亚已经回复到一个平稳的状态之下，各国其实就可以以此为杠杆，然后开始来讨论，就是包括大规模遣返叙利亚难民的可能性，那甚至说逐渐来删减国内对于叙利亚难民的一些资助补贴，那借此来鼓励他们来回到叙利亚去。可是这样的状况，在整个 COVID 十九期间，其实没有得到太多的讨论了。一部分是呃，难民返乡，它是一个非常复杂的程序，而且它基本上讨论的是数百万人的返乡。那它有阶段性。那同时，在叙利亚境内，它其实也并不一定欢迎这些难民。以阿萨德政府的角度来讲，哦，这些难民之所以外逃，它可能就是潜在的反政府的叛乱分子。那除此之外，就是在整个。叙利亚内战期间，叙利亚本来都是殘弱的孱弱经济，它虽然有产石油，但数量非常少，没有办法支持它的暂时的经济的运作。因此，为了要维持十二年漫长的战争，那并在遭到国际封锁的状况之下，让政府有收入，阿萨德政府其实采取了两个行动：第一个，大规模的征收民间企业的资源，其中包括就是没收。难民的财产或者是难民的土地，透过土地改革以及财产重新分配，把这些可能暂时都耕啊，或者是说战后的重建，再把它外包给伊朗或者是黎巴嫩这些区域组织，然后从中再抽取 BOT 的佣金等等,等那另外一个手段就是透过犯罪网络，那也是这一次阿拉伯联盟或者是说沙特之所以非常积极主动要与阿萨德政府和解的一个原因，贩毒。从二零一一年内战开始之后，叙利亚之余就是中东地区跨着犯罪网络的能见度就越来越高，特别是在针对一种特定的安非他命类毒品，叫做 c a p t a g o n 它其实在过去几年内是非常流行于中东，特别是沙地等海湾国家的地下犯罪网。那包括说夜店，那或者是说一些非法派对等等等，这种非法的兴奋剂造成非常多的犯罪问题。Captagon 其实是西德的药厂在1960年代发明的一种专利药，一开始是用于治疗过动症 （ADHD） 或者是说嗜睡症。使用它之后，它其实会让你的、呃、精神亢奋，然后甚至说有一部分人会认为说使用药物的时候可以让你的精神专注很长一段时间。但是后来在1980年代哦，欧美各国发现 Captagon 这种药物它会有成瘾性。那所以， 1 9 9 0年之后，这种专利药就已经不再流通于世界各国的正规使用。那只是在两千年之后 ，Captagon 的配方或者是制造设备开始就是流入了东欧甚至中东地区，转换它的成分比例，然后让它变成一种安非他命类的兴奋剂。以叙利亚内战来讲哦，在过去其实并没有大规模的生产。以中东地区来讲，哈，过去的毒品生产的一个重镇其实是黎巴嫩，他们大量的种植大麻，制成大麻砖的 hashish， 然后出口到欧洲。可是化学合成的 c a p t a i n n 这种安非他命类的药物是在2011年之后，才由叙利亚政府从中介入来大规模生产。那在战争之前，其实叙利亚就是中东地区的一个制药代工的一个重镇。那战争之后，为了扩张自己的暂时收入，同时他们过去，比如说阿萨德弟弟马希尔，以前就一直在黎巴嫩这边搞这些走私特许的贸易。所以在这种结合的状况之下 ，Captagon 是以一种非常低廉，而且叙利亚其实也掌握了大量的合成的化学原料，所以从二零一一年开始，它就是大规模的有效的生产来制造。根据联合国说法，就是 Captagon， 它其实生产成本非常低廉，兴奋药效或其实自瘾性并没有像其他更流行于世界各地的其他毒品来得强。但是因为它便宜，而且便于大量生产与运送，所以在整个中东地区非常受欢迎。以药丸形式的 Captagon， 它一片它的生产的成本大概是不到一美分，但是它销售到沙特阿拉伯。的终端市场来讲，一片毒品药丸可以卖到二十美元，利润中间这样一来一往，大概可以到两百倍以上。除此之外，它后来还有阶级化，比如说在沙特，后来还浓缩，就是药效更强的浓缩版的 c a p t e n g u n 他们叫它 Lexus。那 Lexus 它在黑市的销售价格就可以含到三十二美金一片，所以整个暴利的利润让叙利亚地下犯罪经济。其实变得非常的蓬勃，而且它这个并不只是就是叙利亚转，它同时会透过比如说黎巴嫩，然后透过珍珠党，然后出口。而且这个犯罪网络并不仅只是在叙利亚境内的生产，它同时还涉及了跨国的黑帮以及就是恐怖组织。那包括像是在整个内战期间，其实欧美非常关注的是，在 ISIS IS 的部队里面，其实就有传出说使用 Captagon 给就是基层的士兵，让他们能在战场上维持长时间的战斗，因为你吃了以后你不会累。那透过 ISIS IS,。的宣传 ，Captagon 也被欧美媒体称为所谓的圣战麻药或者是圣战毒品，借此来流传于比如说利比亚，那甚至非洲各国的一些呃佣兵组织或者是军阀冲突。那只是 Captagon 它在过去它其实大部分都是在中东流行哦、喔，那在欧美这边讨论比较少，一直到 Covid 19这几年，包括像是在意大利啊、法国，许多反黑手党的查缉就发现，就是叙利亚的安非他命类毒品。已经慢慢深入到了南欧的各大港口，它的终端市场不一定是欧洲，因为欧洲流行的毒品通常是毒性更高，然后或者是说价格更贵的，比如说古柯碱或者是其他的一级毒品类。但是在比如说非洲或者是冲突地区 c a p t e g u m 它一方面是毒品。让大家作为兴奋的迷幻药，那另外一方面，它也会变成就是军阀冲突里面给军队的兴奋剂。那甚至说在基层的劳动，在黎巴嫩境内也发现有非常多的，比如说自行车司机，然后保全，然后或者是说警察，他们需要长时间的劳动，作为就是过劳状态之下的一个提升剂。所以它的整个流行，它其实遍及了整个中东、非洲，就是甚至已经开始慢慢扩散到欧洲的地区。那所以在过去几年里面，根据联合国的估计 c a p t i c c o n 的贩毒网络预、喔、计每年可以给叙利亚政府带来五百七十一美元，大概新台币一兆七千多亿的净利润。叙利亚贩毒网络的崛起哦呢，给阿萨尔政府带来大量的利润，但是也刚好碰到沙特这几年在做国内的观光转型以及社会开放，所以一进一出，一开一放，整个贩毒的问题给沙特带来非常大压力哦、喔。以整个国际查缉来讲，全世界大概有百分之八十到百分之九十的 c a p t a g o n 的查获量都是通报于沙特阿拉伯。所以换句话说，就是沙特阿拉博是全世界消费 a g o n 这种毒品最大的一个国家。除了使用 c a p 卡布奇贡这一件事情，其实对沙特的国民带来非常大的身心健康的威胁啊，刺激沙特国内可能一些犯罪帮派的一些兴起之外， CAPTAGON、um、的流行也成为就是其他毒品入门或者是侵入沙特的一个敲门砖。因此，在这一次阿拉伯联盟的和解里面呢，其中一个对外的口号或者是宣传的一个目的，就是要沙特与约旦等国要透过就是重新与阿萨德政府的一个互动，希望来促成跨国的反毒网络，然后借此希望来取缔卡 g o n 继续在中东地区的一个蔓延。但是这个做法，其实在整个民间啊，或者是说国际舆论里面，其实都觉得，哎、欸，你这个是请鬼拿药单。大家都知道，就是 Captagon 的销售或贩毒网络，它的轴心其实是叙利亚的阿萨德家族。这个是他们在维持战时经济，或者是说整个对于战争的控制一个非常重要的财源。那在这个状况之下，你要跟他谈就是反毒合作，或者是要取缔 Captagon 的贩毒网络，其实你中间并没有一个约束力，你完全没有办法对阿萨德政府有一些约束。所以，就算阿扎尔政府高调的重返阿拉伯联盟，然后得到非常热烈欢迎的外交款待，但就贩毒或者是弃毒而言，它其实并没有一个有效的出口来可以缓解这个问题。但在毒品的考量之外，哦，其实国际的政治专家或者是舆论，其实讨论另外一件事，是沙特在对于叙利亚问题的转向，是否在暗示整个中东局势已经进入了后美国时代？那从2021年8月，就是美国撤出阿富汗之后，整个美国对于反恐战争的,的投入基本上已经是正式告一段落。以拜登政府而言，就是美国接下来的战略重心基本上都转移到东方，要围堵中国。所以长期以来，对于中东区域的政治、外交、军事投资，其实它整个专注度或重心其实大幅的下减。特别是在就是2零二二年，还爆发了俄国入侵乌克兰战争。因此，华府对于中东地区的一些政治担保，或者是说战略资源，其实没有像过去一样那么亲密强烈。那再加上就是目前的沙特的实际统治者太子穆罕默德王子，其实跟拜登之间的关系并不是非常的友好。那之间牵扯到我们之前都有讲过的，就是呃沙特的一,一记者哈绍吉在伊斯坦堡大使馆被分尸的事件等等等。所以在这个状况之下，沙特在过去两年他其实外交或军事的态度、对外的、呃、立场，其实是蛮强硬而积极的。一扫过去好像相对比较保守的一个心态。那除了像是在今年年初，那透过中国的中介，呃，沙特跟伊朗、呃、宣布外交破冰，恢复了两国就是冻结许久然后中断的外交关系。那透过这个跟伊朗的这个外交和解，沙特开始的主导的整个对于中东战略的刑速的主导权。比如说，今年阿拉伯联盟峰会就是在沙特举行，因此他以邀请阿萨德重返阿拉伯联盟这种非常争议但强势的手段来证明沙特在整个阿拉伯世界是一呼百诺。尽管邀请阿萨德回来这件事情并不一定是大家同意，但在峰会的期间也没有任何国家敢于正面挑战沙特阿拉伯的意志。那、啊、除此之外啊、哦，沙特阿拉伯也希望就透过跟呃阿萨的和解，反毒弃毒是一回事，他们也希望就是加强沙地在叙利亚的战后重建投资。呃，我们刚刚都有提到，在战争期间，其实伊朗对于叙利亚的支持非常大，包括派出志愿军，那或者是参与战争的占领，以及就是战时经济的一些犯罪网络等等等。可是，在沙地与伊朗外交休兵的这一段，可能预期不会很久的这个缓冲期。那以及就是叙利亚内战即将落幕的这个尾声阶段，沙特也希望就是在整个叙利亚战后局势可以取得一席的发生之地。那包括就是说投资重建，然后或者是说让沙特的石油资源呢可以注入新的阿萨德的统治时期，借此来综合伊朗长期在叙利亚的影响地位，行塑一个由 MBS 沙特太子所想象的新的中东的主导权。那在整个交涉过程之中，沙特其实并没有跟美国这边达到一个很好的协调，所以就是美国国务院其实对于阿萨德重返阿拉伯联盟这件事情，其实是抱持反对态度。但是由于现在整个国际局势的关系，虽然在叙利亚北方，美国还有可能数百名的驻军监控反恐的一个进度任务，包括五角大厦、啊、军方，或者是说拜登总统等人哦，就是反对阿萨德重返阿拉伯联盟。但是美国也并没有太多的一个具体的动作或反应。那我们刚刚讲了那么多，其实都牵扯到的是阿拉伯世界的高层政治，或者是所谓的大战略的格局。可是，对于因为这场十二年的战争呢，失去家园的一千多万叙利亚人来讲、啊，就是阿萨德高调重返阿拉伯联盟，高调被阿拉伯世界重新欢迎这件事情，其实有非常复杂的情绪哦、喔。一部分人会认为说，当 MBS 王子跟阿萨德互相拥抱，然后亲吻脸颊的时候，那其实就象征了呃叙利亚内战的即将结束。无论如何，战争即将结束，一部分人认为会说，那和平的时代总算要来临。尽管它可能象征的是压迫、贪腐或者是独裁，但至少就是这些流落他方的人还是有机会可以返乡。但更多的人其实是没有办法原谅，或者是没有办法来想象说，那接下来还有阿萨德在的叙利亚的日子。比如说，他们的故土其实已经完全被摧毁了。那甚至说，在整个难民返乡的过程之中，其实目前叙利亚政府并没有给国际任何的担保。以黎巴嫩为例，好，在过去几年间，其实他们已经开始在遣返叙利亚难民返回叙利亚。可是，有许多难民在回去的时候是受到了阿萨德派出秘密警察的审问，那甚至就此消失。所以，难民返乡，但返乡之后的一些人身安全，那会不会受到打压、压迫？那其实中间是没有任何保证的、哦。那与此同时哦，这个十二年的战争其实也让叙利亚境内大概至少、哦、是有五十八万人因为这场战争而死亡。那根据就是联合国以及其他 NGO 的估计，其中有百分之九十的死亡人数、哦，它其实肇事的责任都在政府军的呃军事行动上。那在这个状况之下，还有十三万五千人以上。的叙利亚政治犯，或者是异议分子，或者是说平民，他们是被关进黑牢的、喔。国内的一些族群清洗，或者是一些社群改造，其实也还在继续。他的人权迫害状况，其实比其他地区都来得还要严重，并不会比较乐观、喔、因此，当阿萨德以胜利者之姿重返国际政治的舞台时，世人也要考虑一下，这场暴君外交到底给我们什么样的启示？以上就是这一集的。尽管世界烂透了，我是报道者的国际新闻主编郑彤。那如果大家对于本节内容有什么想法或建议我们的方向，欢迎透过社群私讯或者是 Apple Podcast 的五星留言功能来告诉我们。如果想阅读更多新闻内容，想知道更多的故事，也欢迎点进报道者网站的 Hello World w 国际周报。那或者我们还有其他深度的专题与评论报道。最后，报道者是一个不说广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你认可我们的独立报道，新闻记录的故事，那也欢迎大家透过定期定额或单笔捐款的方式持续支持我们的工作。那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。